0: Hoy vamos a hacer un especial sobre el reino de Bután, el reino de la felicidad. la India Tíbet fundamentalmente al lado de Tíbet y al lado de la China pero separados de todos ellos por las montañas por la cadena montañosa del Himalaya está un lugar que se llama el Reino de Bután ese Reino de Bután el mundo no había oído hablar de ellos nunca ahora se oye hablar del Reino de Bután porque miden la riqueza de la sociedad ...no por el tierpe, no en términos de producto bruto interno... ...sino producto de felicidad interna... ...o sea, la capacidad que tengan las personas... ...que viven ahí de ser felices... ...es lo que le determina a la nación... ...si la nación es rica o si la nación no lo es... ...y este cambio de referente en el mundo... ...llamó tanto la atención... ...en una época en que la economía se volvió una ideología... ...que empezó a crear la curiosidad... ...cómo es ese país donde la gente quiere ser feliz y donde la felicidad de la gente mide el éxito del proyecto de sociedad. Entonces esto suena novedoso. Nota es que este es un país que tiene una vibración espiritual profunda. Entonces uno tiene un doble relato. Uno tiene un relato histórico de cómo ellos llegaron a partir del momento en que llega el budismo ellos existen desde hace mucho tiempo tienen una una antigua religión chamánica llamada el Bon hay varias eh, excavaciones que indican de una gran antigüedad pero es con la llegada del budismo que realmente se va a crear en la espiritualidad del pueblo de Bután entonces uno tiene una doble lectura de la gente de Bután una parte es la historia y otra parte es la religiosidad, la espiritualidad, es un pueblo digamos viviendo en armonía con el cielo, con Buda y con el universo, entonces las dos planos están permanentemente interactuados, así que si uno los mira solamente por la materialidad de su existencia ve solamente lo aparente y eso, viven muy bien O sea, eso, eso, esto es chiquitico tienen ochocientos mil habitantes es un pequeño territorio como tienen tanta eh, amor por la naturaleza porque los pilares de la felicidad están en la conservación de la cultura están en el amor y en el respeto al medio ambiente están en una comodidad material que para ellos es secundaria pero que le paran bolas motivo por el cual viven titinamente y por, y, y el, por la espiritualidad esos, como, esos cuatro pilares son los que ellos consideran que van a generar el producto bruto de felicidad, como ellos llaman, eh, que es como mide la nación. Lo que quiere decir que los ríos son absolutamente cristalinos y bajan del Himalaya y son así arroyos frescos de un agua completamente clara y límpida que lo recorre por todas partes. Es tan montañoso, tan montañoso, tan montañoso que el aeropuerto queda a cuatro horas de la capital Tempú. Porque es el único pedacito plano que hay en todo el país. De resto son solo montañas, 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 montañas. Entonces hay un clarito y ahí en el clarito tiene un aeropuerto apalegoroso. Pero es el único sitio donde se puede meter porque el resto son solamente montañas. Un país escarpado completamente montañoso con una arquitectura que está por todo el país porque la arquitectura es única y es una arquitectura que para podernos imaginar de alguna manera se parece a la arquitectura tibetana a lo que hemos visto de Lhasa porque la influencia del Tíbet en Bután es muy grande ellos vienen digamos originalmente los que traen el budismo vienen de la India y vienen del Tíbet y su relación con el Tíbet es fuerte, a nivel espiritual es muy fuerte entonces es este país completamente montañoso pero para llegar a Bután hay que llegar desde Delhi dicen bueno ¿desde dónde hay pueblos a Bután? desde Delhi entonces desde Nueva Delhi o desde Delhi se toma un vuelo que hace escala en Katmandú, Nepal y cuando se hace escala en Kathmandú, capital de Nepal, entre Katmandú y Bután, entre la llegada al aeropuerto, está el Himalaya y está el Everest. Y entonces, para poder llegar a Bután, usted tiene que ver el Everest y tiene que ver el Himalaya, que a la altura de un Airbus, de un avión gigantesco, de estos, pues de estos aviones de dos pisos enormes, la, las montañas se ven a la misma altura del avión, un poquito más altas y las nubes se ven por debajo. O sea, la majestuosidad del Himalaya es tan grande, tan grande que nuestros vehículos de vuelo todavía no superan sus picos y toda la capa de nubes yace por debajo de las inmensas y sagradas montañas que preparan el espíritu para llegar al noble reino de Bután. aeropuerto escarpado entre las montañas después de haber visto el Himalaya encuentra un país pequeñito eh, hay un gran afiche donde se celebra la boda real que ha sido un, un acontecimiento muy importante y empieza uno a mirar la gente está vestida con, los hombres se visten con unas túnicas que están ceñidas por la cintura y quedan más o menos a la altura de la rodilla y hay unas medias que dan a la altura de donde termina la, la, la túnica y bueno, zapatos cuando no están con los, con los zapatos de ceremonia esas túnicas están cruzadas, eh, son de rayas las rayas y los colores determinan cantidades de cosas, las alcurnias, los, los por ejemplo los uniformes de los muchachos son estas túnicas en gris y los, los hombres ejecutivos generalmente las tienen en rojas pero los colores amarillos y dorados son colores del rey únicamente las mujeres tienen unas faldas largas ceñidas con unas chaquetas de seda eh, eh, que las que las rodean Tienen una, su raza es más parecida al tíbet su influencia es profundamente budista y esta arquitectura montañosa de techos hermosos, llena de pinturas y dibujos, cantidades, cantidades de dibujos y ojos y animales que alejan los malos espíritus, todas las, eh, las oraciones de campanas, estas oraciones en donde se tocan las campanas y eso es una forma de oración, oraciones también en las lámparas de colores, que están en todos los templos y toda la, el país está lleno de templos, templos y fortalezas que se llaman zongs con zeta y es un país que vive en otro en otra vibración del mundo. Ese país se formó desde la llegada de los tibetanos y empezaron a entrar en consonancia con un mundo chamánico y las enseñanzas del señor Gautama Buda moldearon la totalidad de la existencia del reino de Bután. Así que los valores de la compasión, los valores de la armonía y los valores de la solidaridad son absolutamente importantes en el reino de Bután porque ellos viven con lo más amable del budismo que los rodea por todas partes. Entonces, la idea es que ellos se demoran un tiempo en unificaciones y esta característica de paz de Bután que lo es desde siempre, lo convirtió en un refugio cuando había grandes eh, tormentas eh, políticas y religiosas en el Tíbet. Entonces los monjes tibetanos se refugiaron en Bután y también los hindúes. Desde siempre fue un remanso de paz, fue un alivio a las tensiones del mundo. Por la vida del budismo, Nepal, Bután, Tíbet... Y, la, y el norte-norte de la India, que es el Tíbet, eh, digamos, el Tíbet indio, porque el Tíbet, pues, toca volverlo a hacer en otras partes, porque eh, no se puede practicar la religión completamente en la China. Entonces, hay un pedazo en Nepal, y hay otro pedazo en la India, del mismo Tíbet. Entonces, esos pedazos, el pedazo de, de, de Tíbet que hay en la India, más el que hay en Nepal, más Nepal mismo, más Bután más Tíbet como tal, forman un enorme circuito religioso alrededor del budismo, una cosmovisión, una gran mirada de la armonía y de la espiritualidad y están completamente conectados en el espíritu, lo, lo que es maravilloso porque en la geografía todos están distantes de todos porque el Himalaya los separa, entonces no es que sean vecinos en el sentido de la palabra, eso se puede recorrer a pie o se demoraban meses, pero todos están juntos en una vibración espiritual que en cada uno de los lugares tiene unos rasgos diferentes, pero que a todos los une alrededor del señor Buda. El, la versión de Tíbet es una versión lamaísta del budismo del lama tibetano, y ese es el que va a inspirar a la gente de, de Bután. Entonces, cuando uno llega en todas partes, hay... Templos, hay estos dons son fortalezas y esas fortalezas también tienen templos, porque hay una. en El gobierno de Bután tiene los templos, los monjes tienen una incidencia altísima en el gobierno de Bután y en todas las fortalezas hay templos importantes, viven los monjes y hay salas de justicia y administración del país. Entonces, gobiernan el rey y los monjes. Pero desde 1907 se creó una monarquía que se va a hacer a partir de, de las diferentes dinastías, de los diferentes reyes, y cada uno de estos reyes se, digamos, se compromete al bienestar de su país, motivo por el cual los reyes... Cada uno de los reyes y el rey presente, eh, cuyo padre abdicó hace poco en su favor y ahora tuvo esa hermosa boda real, es un personaje muy querido, muy amado y muy respetado, porque son ellos los que de alguna manera son garantes de este reino de la felicidad, entonces entre la figura del rey, y los monjes, que guían espiritualmente a la nación, se mezclan para crear este montón de fortalezas que se llaman songs, digamos, más que fortaleza porque ellos no han tenido guerras casi, eh, de pronto un día los invadió otra fracción del Tíbet, y hubo que, hubo que hacer una batalla, y hace poco habían intentado invadirlos, y entonces la India los defendió, y ellos salieron, porque eh, después de la independencia de la India, ellos van a ser los que eh, van a tener un trato de profunda amistad con la India Fueron protectorado británico, lejano, hasta allá llegaron los británicos Entonces en, tuvieron guerras contra los británicos porque los británicos les querían quitar eh, territorios Y les quitaron bastante territorio, digamos, ahí sí hubo un periodo de, de, de guerras Pero luego finalmente eh, con la independencia de la, los británicos nunca los derrotaron o sea, no pudieron llegar a establecerse allá, digamos, de una manera tan permanente como lo pudieron hacer en el resto del planeta. Pero después, cuando la India se independiza, paralelamente a la independencia de la India y a toda la gesta de Gandhi se independiza Bután. Y a partir del momento en que se independiza Bután, empiezan a crear este país que hicieron. Es muy reciente. Es todo, digamos, todo tiene las eh, construcciones ancestrales la armonía con el universo pero es nuevecito como lo vemos ahora y es muy antiguo como moran en él los espíritus del señor Gautama Buda Los llamaron Bután Como tierras altas o donde terminaba el Tíbet Ellos se reconocen a sí mismos como Druk Yul Druk es la manera como ellos se refieren a sí mismos generalmente Druk es el, ellos, el reino del trueno y del dragón Y estas dos figuras, el trueno y el dragón Son figuras tutelares en el mundo de Bután su más grande monasterio, el más importante, el Nido del Tigre, empotrado en lo alto de una montaña como una de las maravillas del mundo, casi inaccesible por 1500 escaleras, que se recorren además en altas y en bajas, porque eso no es una sola montaña que sube, sino suben y bajan, la mitad caballo, una, una fortaleza inimaginable, un templo impresionante, cuenta la leyenda, que allí moraba un demonio que atacaba a la gente por los caminos y que permanentemente los, a, los aterrorizaba y les hacía mucho daño. Y entonces hubo un momento en que varios guerreros intentaron enfrentarse al demonio, pero el demonio los vencía a todos. Así que trajeron un lama tibetano, uno de los lamas más poderosos, de los hombres más sabios que se midió al reto en donde todos habían fallado y se encerró con el demonio, allí en lo alto de la montaña y estuvo con él días y días y días y días y al cabo de días de este duelo entre el demonio y el lama el demonio quedó domado la manera como lo domó es que el lama le enseñó al demonio la compasión y al enseñarle la compasión, toda esta serena mirada del señor Gautama Buda, y al enseñarle el valor de lo que significa sentir como siente el otro, el demonio se domó y se convirtió en un guardián, en un guardián de los caminos que habría de proteger a los peregrinos. Y en esa, en la conmemoración, de esta domada del demonio a través del arma poderosa e impresionante de la compasión, se hizo en honor a la leyenda uno de los monumentos más magníficos que se puedan imaginar sobre el planeta Tierra, el Tiger's Nest, el, el monasterio del nido del tigre, porque fue allí donde anidó con un tigre, que era como una especie de demonio al que él domó con la compasión. Son muchas las leyendas que se conocen allá. Hay leyendas de peces que lloran. Contaba también la leyenda de los peces cuando el señor Buda eh, empezó a organizar la, a los animales y empezó a organizar la tierra, llamó a los peces. Pero como los peces vivían en el agua, los peces eh, no le pararon bolas a Buda. Digo, bueno, hay que decirle a los peces que vengan para acá para que hagamos el orden con todos los animales, los peces no le pararon bolas, entonces mire, ¿sabe qué?, si los peces no me paran bolas, están por su cuenta, y luego empezaron los hombres a comerse los peces, y los peces empezaron a sufrir, y cuando fueron donde el señor Buda le dijeron, Buda ayúdanos, Buda ya se había ido de la tierra, él había venido y se había reencarnado, Todos los peces quedaron sometidos a las cadenas alimenticias que hoy conforman los ríos y el mar. Historias como estas se van contando en Bután. Vamos a continuar con los especiales festivos de Caracol después de la pausa comercial. hora de solicitar
1: un crédito de libre inversión Bancolombia. En Caracol Radio son las
0: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 30 minutos.
1: Normal. Es una carta al revés En ella no voy a pedir, voy a dar Te doy mi herida para cuando estés triste Mi voz para que cantemos juntos Y mi corazón porque algún día se rompe el tuyo Puedes usarlos cuando quieras Porque tenemos tanto para dar que nos pueda durar todo la mejor forma de estarse a los demás. Comparte lo mejor de ti sí. en darestace.com, Grupo Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Villazo, la la colombia. Maciza, tableros de madera. Maciza, tu mundo, tu estilo. Presenta... Última hora, Deportiva Caracol. La lesión muscular que padece el colombiano James Rodríguez del Real Madrid no es grave y de fácil recuperación. Sostuvo quien fuera médico de la Selección Colombia y hoy de Millonarios, Edgar Muñoz. Edgar, no, afortunadamente es una lesión que realmente es, de, es muy buena pronóstico. Es una persona que un deportista que se debe recuperar máximo en una o dos semanas. Eh, afortunadamente es una lesión muy, muy leve, afortunadamente. ¿Cómo se hace la recuperación? Primero, ponerlo en reposo. Segundo, iniciar muy rápidamente fisioterapia. Y tercero, colocar una plantilla para levantar el talón. En principio James se perderá esta semana su compromiso de Liga de Campeones y el próximo de la Liga Ibérica. En Colombia Atlético Nacional se desplazará esta tarde a Buenos Aires para el partido final por la Copa Suramericana ante River. Gilberto Arenas. Atlético Nacional ha jugado hasta el
0: momento 18 partidos en territorio argentino. De ellos ha ganado seis, empatado 4 y ha perdido ocho. Esta será la segunda final donde la Máquina Verde enfrenta Equipo Gauchos. Para Rodrigo Mora. Esos antecedentes auguran que será una final
1: muy emotiva. Sí, va a ser algo lindo. Creo que nosotros vamos a proponer buen fútbol. Pero como te dije, va a ser una final linda para disfrutarle y, y es importante que cerremos la, la llave en Argentina.
0: 12 goles ha conquistado Atlético Nacional enfrentando a River. El equipo millonario, entre tanto,
1: ha marcado ocho tantos. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracol con Maciza todo año nuevo viene cargado de oportunidades y nuevos desafíos En 2015 queremos que todo lo que sueñas se haga realidad Que si emprendes un nuevo proyecto sepas que creemos en ti Así como el empeño que entregas en cada mueble que construyes con los tableros de madera Maciza Encuentra Maciza en los placacentros o distribuidores autorizados Maciza, tu mundo, tu estilo es hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa. Direct TV presenta la hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 33 minutos.
1: Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste a donde llamo. Suscríbete a Cero pesos y recibe dos meses gratis de programación. Compra ya. Numeral 332. Marca gratis desde tu celular. DirecTV. Te cambia la vida. Promoción válida para clientes que adquieran servicios de televisión afiliados, su pago mensual a débito automático del primero al 31 de diciembre de 2014. Para planes de hasta dos ecos. No aplica para prepago ni de max. Condiciones y restricciones. DirecTV.com.co. Missy
0: Producciones presenta Siempre Navidad. Pon a volar tu imaginación con el trineo de Papá Noel. Desde el 28 de noviembre en el teatro con subsidio con 30 músicos y 70 artistas en escena. Invita a Caracol. Boletas en tu boleta. 30% de descuento con Mastercard y débito maestro.
1: Producto natural para el estreñimiento. Digestar. Digestar. Acción laxante. Suave, blanda y placentera. Digestar cápsulas fuerte. Digestar jalea y digestar fibra. Digestar para el estreñimiento atacar. En Caracol Radio. Son
0: las 11 de la mañana y 34 y minutos.
1: Es un fitoterápico no de consumo. Hay indicaciones contra indicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta a un médico.
0: Punto Naturista. Gracias, estoy buscando un diurético natural.
1: Sí, señora. Diuremax, de Natural Freshly. Diuremax es un diurético natural seguro y confiable, cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Diuremax, diurético natural, que disminuye el edema de las manos, piernas y cuerpo. Diuremax no contiene estimulantes químicos. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Calidad Natural Freshly, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Continuamos nuestra historia en los especiales festivos de Caracol. Más el si siglo XII llegaron los druptas. La secta quedaría como forma a la a la identidad de Bután y va a llegar poco a poco en este proceso. Un personaje que es Rinponche, eh, Shamtuk Rinponche, la política y la, la autoridad política religiosa más importante, él fue el que unificó el país. Entonces, a partir de la unificación del país, ellos van a tener una teocracia y van a ser eh, gobernados por los monjes en orden de reencarnaciones. Y este sistema de gobierno en orden de reencarnaciones va a ser reemplazado en 1911 por los reyes. Y los reyes van a hacer sus tutelares, digamos, hay cuatro reyes y el presente rey, el que está ahora. Ellos se refieren, están en todas partes, este es el primer rey, este es el segundo rey, este es el tercer rey. Y el rey de ahora ha decidido en, en concordancia con su padre que... Mmm, es importante que Bután conozca la democracia. Entonces pasamos de un régimen teocrático a una monarquía. Y ahora esa monarquía se va a volver constitucional y mediada por el por el, la voz del pueblo. Entonces la manera como ellos lo hacen hace cinco años. Empezaron un proceso de democratización a través de una gran campaña educativa que hizo el ministro de educación, otro de los ganadores de los premios GUSI, que fue un hombre, es un hombre de una generosidad y una dulzura inmensa, para enseñarle a la gente de Bután que es bueno que opinen sobre todos los destinos. Y para compartir con ellos, fundamentalmente, la responsabilidad de la felicidad. Al empezar una democracia en Bután, no es solamente responsabilidad del rey que el pueblo de Bután sea feliz, sino que cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de velar por su propia felicidad y por la felicidad del país. De esa manera no estamos esperando que la felicidad venga solamente desde afuera, sino que todos somos responsables de la felicidad de Bután. Entonces, de esta manera se maneja la monarquía en la actualidad. Ellos vivieron aislados durante muchos, muchos siglos, y gradualmente se abren poquito a poquito, antes porque no tenían las carreteras, y ahora porque necesitan a cuenta gotas el contacto con el mundo exterior, porque parte de su, digamos, de su... Eteria estructura está en que se mantenga un poco con estas condiciones de, digamos, de, de identidad histórica, para ellos es importante, entonces, la entrada ya es complicada, ¿no? No, no, no es fácil y ellos tienen una relación muy profunda y muy cercana con la India, lo tienen desde la cosmovisión, lo tienen desde el hecho de que Buda nació en la India Buda nació en el norte de la India digamos, lo que hoy es eh, la ciudad quedaría hoy en Nepal pero eso era parte de la India y Buda va a hacer sus enseñanzas allá, va a encontrar a 40 minutos de Varanasi, bajo el jardín de Sarna, en un árbol de higuera, la iluminación que le daría la clave del de, 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 origen del sufrimiento, o sea, nosotros no podemos hablar de Bután sin hablar de Buda no podemos dejar de contar esta historia de cómo el señor Gautama Buda, pintado como está en todos los templos de Bután, había nacido como un gran príncipe, lleno de riquezas y de maravillas. Había sido una travesía a través de los árboles para llegar allá. Su padre quería que él fuera rey de un inmenso territorio y lo había criado dentro de todos los placeres, los deleites, la belleza y la maravilla de la vida, entre la música, los buenos espíritus, una hermosa mujer, un hijo, gente que le hacía la vida amable, quería alejarlo del dolor y quería prepararlo en el paraíso para ser un gobernante pero Buda salió del paraíso, salió de su jardín salió y encontró a un hombre moribundo a un hombre enfermo y a un hombre eh, viejo y entendió que nada era permanente entendió que la vejez llegaría a para todo el mundo que la muerte era inevitable y que el sufrimiento existía y esta verdad le trastornó el alma tanto que no pudo volver a su jardín porque nada tenía ya el mismo valor una vez que había comprendido lo impermanente y la condición del sufrimiento y por esa razón abandona su jardín y se va por el mundo para buscar la iluminación del origen del sufrimiento primero intenta toda clase de abstinencia lo que lo va a llevar a una situación de incomodidad profunda a un extremo del cual no, no obtiene la respuesta que busca cuando decide romper el ayuno y la abstinencia y sus amigos lo critican por eso, continúa su camino, hasta que debajo de la higuera de Sarna, del jardín de Sarna, cerca de Varanasi, va a entender la iluminación. Y La iluminación le dice que el origen del sufrimiento es el apego. Es tratar de hacer permanentes las cosas que en su naturaleza no son permanentes. La naturaleza de las cosas es el cambio, es no permanecer. Si la gente se aferra a, lo que, a, a querer que lo que no es permanente permanezca, es, ese apego genera sufrimiento. Es el apego a, a, la, a evitar que la vida cambie cuando la naturaleza de la vida es el cambio. Entonces, cuando... Eso suena simple, pero es de una complejidad impresionante. Y a partir de ahí, Buda empieza a llevar este mensaje para que la gente entienda la naturaleza del sufrimiento. Se habla del sufrimiento que las personas sienten en su propia vida y luego quienes son capaces de entender el sufrimiento en la vida de los demás que son los bodhisattvas y luego quienes pueden entender el sufrimiento ya en un nivel universal y pueden entrar en el desapego que ya son los que van a reencarnar en todo el ciclo de Buda la gente reencarna y todas estas enseñanzas del jardín de las tentaciones que tuvo Buda eh, cuando intentaron de, eh, eludirlo distraerlo de su de su búsqueda de la iluminación y como mujeres bellas intentaban conquistarlo pero las convirtió en ancianas con su mirada o guerreros les disparaban piedras que él convirtió rápidamente en flores y como a través de la compasión él entendió la esencia de lo que era el acompañamiento a la gente en el ciclo terrible de lo que es el sufrimiento y en la liberación que significa desprenderse del carrusel de las emociones no significa que no se ame y no se quiera pero que al entender lo impermanente de la vida se se tiene otra manera de comprender la naturaleza de las cosas. Este mensaje determina a Bután, así de simple. O sea, en cada uno de los templos está el unificador de Bután, Rinpoche, está el señor Gautama Buda, está en muchas formas está en las formas de sus diferentes reencarnaciones, están en las formas de todos los que lo ayudan, que son los bodhisattvas están en todo, porque hay como una especie de corte celestial, digamos los arpás, los bodhisattvas todos aquellos que están en este camino de la búsqueda del desapego y de la iluminación y allí está uno de los personajes más bellos, que uno lo viene de la China, que hablaremos después, pero que también está en Bután y es la diosa de la compasión, la diosa de la compasión tiene mil manos, diosa o Dios, uno lo ponen de una manera, otros de otro, tiene mil manos, porque necesita mil manos para poder ayudar a todos aquellos que necesitan la ayuda. Entonces, sobre la base de un reino espiritual con un camino hermosísimo para sus muertos a quienes llevan con todos cariño y por quienes ponen banderas blancas banderas eh, que son rectangulares largas, altas y con los vientos permanentes de Bután y esa niebla que rodea las montañas dan una sensación de paz y acompañamiento a aquellos a quienes tanto han querido y desde este plano saludan en el otro plano con las banderas y con todos los ríos que tienen para acompañarlos en su ciclo para encontrar otro tipo de reencarnaciones o el fin de ellas. templos, está el unificador está el Buda, las diferentes reencarnaciones de Buda, los Bodhisattas Esto, esta, esta forma de la compasión tiene mil manos y mil cabezas y en la cabeza, muchas manos y muchas cabezas y en la cabeza de arriba está Buda, porque es todo un viaje aspiracional para llegar el momento en que el desapego lleve a, a, al alma una tranquilidad tal que no necesite volver a reencarnar. Pero mientras se complica, digamos, se produce todo ese ciclo, se va enseñando el silencio interior, de quien se va desapegando, no quiere decir, desapegarse no quiere decir que las cosas sean menos importantes, ni menos valiosas, ni que haya menos amor, sino que no hay un apego a que permanezcan para siempre, eso es digamos como la eh, el, el, el fundamento, entonces ellos... ...están en esta, digamos, como en este desapego, en esta búsqueda... Eh, ...la religiosidad entre ellos es muy, muy importante, pero muy importante... ...entonces ellos se, tiene se expresa a través de festivales... ...y los festivales son danzas que por un lado re, eh, recuerdan esta permanente lucha contra los demonios que va desde las antiguas religiones desde el, 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 el chamanismo y el animismo original que ellos habían tenido en el comienzo de la época boom hasta la llegada del budismo y de todas maneras las maneras como ellos se enfrentan a los demonios y también van desde unas suaves ceremonias de una infinita dulzura donde danzan los hombres y las mujeres con una ritualidad nobil delicada, la gente de Bután es delicada, suave dulce y su manera de vivir es serena. No hay en ellos las digamos como las turbulencias del mundo que los rodea. Y están rodeados de un montón de pueblos y de y de líos, pero a ellos a ellos los tienen en otra, ellos están en otra vibración cósmica. Están muy profundamente ligados a Tíbet desde el origen, por lo tanto el problema tibetano ellos lo sienten como propio. Y en eso son absolutamente digamos, cierran filas en torno al Tíbet porque para ellos el Tíbet es, eh, es, es una gran participación de su propia historia y los indios decidieron cuidarlos, entonces cada vez que hay cualquier cosa de ejército son los, la gente de la India la que se ocupa de eso, eh, ellos no tienen que ocuparse de ese tema o sea, se puede, tuvieron una escaramisa hace dos años, la India la solucionó ellos se ocupan de su propia felicidad y la relación con la India es muy muy, muy fuerte entonces decía uno de los señores de, que había ido a las misiones de Bután se la, los problemas de esta gente son perfectamente solucionables eh, son perfectamente eh, digamos fáciles de arreglar ellos no quieren ser ricos, no les interesa eh, y no es que no tengan un plan para el financiamiento del país eh, a través del turismo el financiamiento se hace pero a cuenta gotas digamos, ellos necesitan lo, lo básico para estar bien, pero no quieren ser un país rico porque no les interesa, no está, digamos, eso no, no para ellos no es necesario, con que haya una prosperidad digna que les permita a ellos andar bien es suficiente, entonces como no tienen aspiración, ellos no quieren ser potencia, ni ricos, ni tremendos, ni influyentes, ni, influyente, ni poderosos, ¿no? o sea, como toda la vanidad chauvinista de las naciones, pues no les complica a ellos la vida. Ellos cuidan los unos de los otros. Cuidan a sus hijos y les enseñan la herencia de la tradición. Y los muchachos son muchachos dulces. Van a estudiar a la India, que es lo más cercano donde se está formando la élite intelectual del nuevo Bután. Y entre la India, que de todas maneras no es tan distinta a ellos en términos de espiritualidad, eh, entre el progreso de la India, que pues es un coloso que despierta de proporciones increíbles, y la cultura de Bután, estos muchachos se preparan para continuar el reino de la felicidad, hacen su propia música, tienen sus propias expresiones, pero son parte de este gran proyecto de armonía que se llama Bután. Con una profunda y fuerte identidad histórica y un sentido del cuidado y del cariño, miran el mundo globalizado, lo miran, lo contemplan, aprenden de él, se enriquecen de él y vuelven a Bután a contar sus historias y a seguir buscando esa felicidad que ellos llaman la armonía con el mundo. Entonces, una parte de la felicidad, como hemos dicho, es el cuidado de la naturaleza, o sea, para ellos ser felices todas las especies de pájaros, todas las aves, todas todos eh, los ríos deben ser transparentes y limpios porque la felicidad está en que el ambiente sea limpio, eso es una cosa muy importante. Hay unos cisnes de, de cuello negro que vienen de migraciones de la China durante el invierno. Gente de todas partes del mundo va a los puntos donde estos pájaros llegan porque son una concentración de aves de las más diversas y hermosas del planeta, las aves de Bután. Países son tan importantes, las aves de Bután, como son los, pues los propios habitantes de Bután y la limpieza de los ríos porque sin ello no hay felicidad. O sea, en un país que estuviera con, las, con los ríos sucios, pues ellos no podrían ser felices. Sin la identidad histórica, que es la que les da la fuerza interior, tampoco podrían porque se perderían en el tiempo. Sin la espiritualidad, el desprendimiento y la devoción, con que siempre están cerca de Buda, no tendría sentido la felicidad solamente en el plano material. Bueno, en el plano material no se resuelve la vida para la gente de Bután. Pero, sin embargo, es importante que sus condiciones sean cómodas para que todo lo demás se haga de una manera más alegre y más grata. Solo por eso. Entonces, pero no se les ocurre, no lo piensan, que la felicidad de un pueblo se garantice por las condiciones materiales. Por eso los indicadores económicos no nos acercan mucho a lo que es Bután. Eh, es muy, eh, está en la penumbra le están iluminadas las pequeñas casas en la montaña se ve toda esa arquitectura maravillosa en armonía con los ríos y con, el, y con las montañas gigantescas y con la niebla de la noche y con las estrellas y esa paz profunda que se respira en ese pueblo que conoce la alegría dentro de la serenidad ...y que busca sus soluciones... ...gradual y armónicamente... ...esto de pasar de la teocracia... ...a la monarquía... ...y de la monarquía... ...a una democracia que comparta con el rey... ...la búsqueda personal y colectiva... ...de una existencia amable para todos... ...son soluciones políticas de una gran sabiduría... ...que por simples y maravillosas... ...no son frecuentes de... de encontrar en otras partes... Entonces, ellos tienen un mundo en donde conviven también con las la manera como ellos están con sus muertos, le rinden tributo a los siete días, a los veintiún días, a los treinta y nueve días, eh, cenan con ellos, ponen sus banderas, los creman, los llevan a los templos, eh, los monjes dicen cuando es el día de la cremación, la importancia astrológica de, de las conmemoraciones, de las muertes, de los matrimonios, de la vida, son grandes, que siempre quieren estar en consonancia con el universo y de esa manera conviven en distintos planos: en el plano espiritual, en el plano en el que sus seres queridos se van, y en el plano terrenal, donde se relacionan con una espléndida armonía con el mundo. El arco es el, el principal deporte de Bután, el deporte nacional les fascina, y cada vez que lanzan la flecha idea y en el punto exacto del centro del arco, de, del centro del del tiro bailan, entonces paran y echan un bailecito porque acertaron en el tiro y entonces y siguen jugando y ese es el deporte más fantástico que les parece como del otro mundo y está siempre alrededor de la música y del baile que celebran cada vez que tienen un exitoso lanzamiento y entonces eso los pone felices o sea, básicamente es que la, las cosas simples son las que los hacen felices son hospitalarios ...abren su casa para que la gente... ...dea su vida... ...y entregan sus viandas... ...con mucha alegría... ...y su vida es simple... ...y es importante... ...y es poderosa... ...sus prioridades son otras... ...su identidad histórica es muy apreciada... ...para ellos... ...la mirada de los otros la reciben con afecto... ...pero ellos son... ...su propia historia... ...y su propio reino... ...y así... ...de esta manera... «Hemos tenido una mirada y un camino por un reino espiritual en lo alto del Himalaya, donde las nieves lo miran, donde las nubes lo acarician, donde los ríos lo bañan, el espíritu de Buda les da la compasión, la identidad histórica les da la fuerza, y la dulzura infinita de cada uno de ellos y de sus ceremonias y de sus danzas, hace más bonito el universo». ...porque países como Bután existan. Entonces, desde los espacios de la espiritualidad, del reino de la felicidad, de las banderas que llevan a los seres queridos al otro mundo, de los templos, de los songs eh, de la música hermosa, de los personajes, de la dulzura de las enseñanzas, de la paz de estos Budas gigantescos que iluminan el universo con el mensaje de la compasión y desde un modelo de vida completamente diferente y maravilloso en la armonía del cosmos en la narración de Ana Uribe.